2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están, muchachos? Estamos aquí otra vez en una sesión de este nuevo programa. Eh, les presento a mis coanfitriones, Alejandro El Vasco Vázquez, Aspelicueta. Cuéntame por qué te estabas preparando para un cosplay de Charlie Chaplin y como que te quedaste a la mitad.
3: <risa> de Charlie Chaplin, ¿no? Era con como, era como moñito, pero bueno, gracias. Ojalá, ojalá. Mira, te voy a contar por qué estoy de corbata hoy. Tengo dos razones como siempre. Eh, la primera de ellas es, viste cuando vos veías Friends, igual que yo. Claro, claro. Y, y te, te uno quería tener las mujeres que tenía Joey, quería tener la empatía y la simpatía de de Ross, pero no era era inevitable que uno era Chandler, o sea, uno mm -hmm. era Chandler y no podías evitarlo. Vasco, bueno, con leyenda interrumpa,
4: pero Sí. Simpatía de Ross, ¿dónde, güey? Sí, era, un y, hijo era, de... era como
3: empático, era igual es la primera
4: vez que nos interrumpe el ¿no? psicópata. No, la es mesa? que, es que me iba a esperar a que me presentaran, pero acabas de decir una completa herejía,
3: güey. Entonces, yo sí creo, yo sí creo no. que lo único, lo único que salvaba a Ross de tener esas, esas amistades era que era el, el al que le podían ir a hablar cuando tenían un problema, porque no había ninguna otra Nada, razón. Solamente para por que lo aguantaba. Eh, sí, yo ¿Los pienso Nos ayudaba, que sí. pero le rompía que...
2: los huevos hasta el
3: final de sus vidas. <risa> no sé. Ah, bueno, entonces, Mónica, eh, Mónica era guapo. peor, eh. Mónica era peor. Mónica rompía <risa> mucho más los huevos. Siento que Durán nunca vio Friends y no se está mirando. Sí, sí, sí. sí, se sí me lo la tercera frase? Ese bueno vio el día de la marmota. ¿Qué puedes esperar? Eso es un eso es un problema muy grave que tiene. ¿No, no les no
4: especificaron cuando agendamos esto eh, ahí en el contrato que firmaron que todos tenían que ver Groundhog Day antes de empezar? No. Y ya valió ¿Porque verga. es de mis películas Pero...
3: favoritas? Ahí no. va, ahí va, gracias, gracias. Ya perdimos ¿No un que de dólares. gracias, Durán. Llevo un
1: año intentando que bueno, la no vea la y no de la güey. Por terrible.
3: suerte no sos abogado, Durán. Sí, qué bueno. <risa> <risa> sí. Bueno, como te decía, como te decía. <risa> ¿Qué te pasó? ¿Se rompió? Es el récord, nunca se había roto tan rápido Bobby. Siempre tarda como a la mitad del programa
4: Ya le falta aceite, ya está
1: rechinando te... Sí, sí, ya valió madre Sí, 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 no, amigos. Esto es habitual
4: eh, ¿Qué pasó?
2: Entonces, ¿qué quieres ser buena onda como Ross o qué decías?
3: No, lo
1: que
2: decía es que uno
3: termina siendo, o por lo menos a mí lo que me pasó toda la vida, es que terminaba sintiéndome más cerca de Chandler, ¿no? Ajá. Y en, con leyendas legendarias, lo que a uno le pasa o lo que a mí me pasa es me encantaría sentarme a tomar, a emborracharme con borre. Eh, me pone en duda mi heterosexualidad vadía, pero el que yo siento realmente que es el que me representa a mí cuando estoy en esa mesa es el invitado de hoy. Sin lugar a dudas. Excelente. Por más que uno quiera sentirse como las otras personas, es el que uno siente, el que yo siento desde el primer programa, desde que escuché las poquianchis, por tu recomendación, Bobby, que soy yo en esa mesa, es el invitado de hoy. Así que ese sería el primer motivo por el cual lo recibo de coruata. El segundo, el segundo, quizás el más importante, es que este invitado y sus compañeros reiteradamente han hablado de los hombres de negro y entonces gracias a ellos sabemos por qué los hombres de negro, cómo interrogan y con la potencia que lo hacen, como no lo muestran en las películas entonces, como hoy le vamos a hacer una serie de preguntas me preparé, oye, pero... y no te creas que solo con la corbata, porque para hoy, también me pongo el saco
5: sea,
2: oye, pero yo veo ay, un problema
1: ay, juez su pinche yo, yo ay, veo güey. un problema vasco como...
3: <ríe> decime
2: los hombres de negro son altos y delgados.
3: <risa> es, la ventaja sí. de, es la ventaja de estar sentado haciendo esto, boludo. Bueno, no imagínense alto y cosas. delgado, por favor. Exacto, eh, déjame Mario.
2: continuar entonces presentando al nigan de este Walking Dead llamado Alejandro el Corsario Durán año ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿A toda madre, cabrón? Este, Fíjate que bien contento porque... Además de que viene uno de los integrantes de el podcast más importante del mundo, del mundo, dije. Wow. Este de México, de Latinoamérica. Además es músico y eso me, me emociona mucho. Y, y pues venga.
2: Yo preséntalo. sé, yo sé que estás muy emocionado específicamente <risas> por eso y que varias de las preguntas vienen por ahí. Entonces les presento a nuestro invitado de hoy. Eh, este invitado lo admiramos muchísimo personalmente. Eh, cuando conocí a este invitado Yo lo conocí obviamente por su podcast leyendas, Les Uno de sus podcasts leyendas legendarias Y cuando lo empecé a escuchar Yo lo primero que pensé Es no es posible que yo no haya Escuchado a este Comediante antes, es buenísimo eh, Él además Es anfitrión del Dolop Y bueno, ya lo conocen Ya lo escucharon hablar eh, Él es Lolo ¿Cómo estás amigo?
4: ¿Qué onda? Estoy, estoy bien. Estoy muy, muy, este, muy contento con esta presentación tan efusiva. <risa> sí. Siempre Se aquí. A, a, cuando haga así mi preskid voy a poner así, con anfitrión de uno de los podcasts más importantes del mundo, ¿sí entre comillas. hacia o o o o abajo, o... el corsario.
5: <risa> <risa> Excelente.
1: Es que yo nada más he viajado aquí en Latinoamérica, lo, lo por eso no me imaginaba más. Esa es su concepción
3: <risa> del mundo. Tampoco lo tomes muy es tan pico. Este... <risa> Querétaro, que es donde está ahora y bueno, y,
2: y, y, y ahí está el mundo. Eh, perfecto. este Bueno, esperemos que, que ganes más mundo ahora que se termine la pandemia, Corsario, eh, pero en lo que esperamos a que eso pase, ¿qué les parece si empezamos a preguntarle a Lolo? Lolo, estuvimos escuchando entrevistas tuyas y bueno, somos fans del programa de leyendas legendarias de Dolop y la verdad es que no hemos encontrado mucho de, de, de ti platicando qué hacías antes de enfocar eh, tu carrera hacia la comedia. Eh, sabemos que eres músico, pero pues no sabemos de dónde de qué vienes de hacer. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué hacía Lolo antes de llegar a la
4: comedia? Eh, aparte de ser miserable. Eh, eh. <risa> Pues empecé. Esa es una condición para la comedia, ¿no? Eh, no necesariamente, eh, o sea, se, se romantiza mucho eso. No es, no es de huevo, pero pues por algún motivo muchos así empiezan. Pero antes de este, antes de llegar a la comedia en sí, eh, pues trabajaba, eh, trabajé un tiempo en call centers, otro tiempo trabajé. Ah, en tú comida, también. Pues, ah, sí, qué claro. Que, ¿Por qué crees que era miserable, bobo? Sea, yo, yo también como... estuve en call center. <risa> Eh, trabajé un tiempo en Maquila, este, es, trabajé un tiempo para el gobierno municipal de aquí de Ciudad Juárez, intenté hacer algunas cosas, este, con la música, eh, obviamente ninguna de ellas funcionó, y andaba nada más ahí vagando por el mundo, este, y de repente, eh, la razón por la que no hablo mucho de lo que hacía antes es porque pues no era tan interesante, güey, eh, era, <risa> este, Sí, o sea, empezamos este, cuando conocía a Badía porque Gabba la conozco desde hace mucho tiempo. Empezamos uh -huh. a hacer ahí un programa local que era late night, night, luego night. se integró claro, integra Borres, integran otras personas y ahí fue cuando este, eso fue poquito después de la primera vez que me subí a hacer stand up, me subí a hacer stand up justo en un open mic que organizó Badía y, y ahí como que fui este renaciendo en esta otra criatura que ahora se dedica a hablar. Porque yo antes no hablaba mucho, ¿eh? Y antes... Es, ¡No! Entonces, ¡En serio! Sí, güey. No de hecho, lo se les creer. hace curioso ahora de repente que, que, que me topó a gente que estaba conmigo en la prepa o en otros... en la secundaria o gente que trabajaba conmigo. Era de... ¿Neta
3: tú, güey? ¿Vives de hablar?
2: <risa> <risa> me ha pasado. Me ha pasado.
3: Pero ¿y te sorprendió a vos mismo descubrir eso, eso de vos? Esa esa facilidad. Porque la verdad que no, no se ve ninguna ninguna dificultad en vos en transmitir uh -huh sobre todo porque además en el Dolop los, los llevas adelante directamente uh -huh. y ahora nos contabas que estás en Twitch. O sea, ¿qué, qué te pasó de descubrir ese cambio eh, en vos? Me fue, que la atención. Me,
4: fue, fue que me siento muy cómodo haciendo estas cosas. O sea, este, si no hablaba esto no platicaba, o sea, me siento más cómodo haciendo esto que socializando. Wey. Creo que eso es lo que pasa. Wow. Porque yeah. hablar en público en sí nunca ha sido un gran problema para mí. O sea, yo cuando estaba en la primaria eh, participaba en eh, participar un par de concursos de oratoria eh, y estuve a punto de irme a un concurso estatal de oratoria por parte de la escuela o sea no, no tenía problema en hablar en público tenía más problema en hablar con la gente directamente ah me suena
2: me suena eso me está llegando <risa> al
3: corazón <risa> okay. yo, yo te quiero hacer una pregunta ya eh, entrando en, en, en el terreno leyendas legendarias eh, bueno, acá los tres somos fanáticos, ya se lo hemos dicho a, a Borre, se lo hemos dicho a Badía y es absolutamente es sí que absoluta por cierto interreal. les mandan muchos saludos. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas. Saludos a Sí, por favor. Eh, y lo que a mí me pasó, yo lo empecé a escuchar en orden del episodio 1, que me encantó, en adelante, y ahí sigo, vengo un poco atrasado, estoy como por el 80 yo creo. Eh, salvo que escuché ahora el último para, para estar preparado para lo de hoy. Eh, y además porque era de Tampico y Tampico está en nuestro <ríe> corazón, mi mujer es tan pequeña, este Alejandro es de Tampico, así que es, es un lugar, estábamos esperando que alguien hable de los aliens. Pero lo que me pasó de escucharte en orden, particularmente a vos, y lo que decía en la introducción, más allá del chiste, es absolutamente cierto, es como el punto de contacto para mí con el programa fue tu humor y tus reflexiones, lo siento más parecido a mi cabeza, pero yo... Los primeros programas te sentía con respecto a los temas sobrenaturales o paranormales o como se le quiera decir, un poquito más escéptico. Y hacías un punto de tu escepticismo un poco uh -huh. más, más fuerte. Nunca, nunca la discusión ni al choque, pero se notaba eso. Y con el curso de los programas te vi cada vez más vinculado con los puntos, con, con, con los tópicos sobrenaturales, incluso hasta aportando conocimiento propio de esos temas. Eh, ¿Esto tiene que ver con un proceso tuyo con los temas o con eh, la forma de hacer el programa? O sea, ¿te, te volviste más vadía con el curso del programa?
4: No creo que sea necesariamente que me haya vuelto más vadía Sí, sí llegó un punto y es algo con lo que es algo personal con lo que he, he como trabajado desde hace rato y es que... Eh, cuando a mí me contaban todas estas cosas o, de, o cuando yo escuchaba todas estas historias, este fuera de las cosas de aliens que tengo este rollo de quiero creer, pero claro. mi mente no me permite creer si no hay evidencia sólida y concreta.
3: Uh -huh. Sí, así
4: estamos. Eh, eh, me, me pasaba como o sea, lo, lo, lo desestimaba como por default. Pero oh, hubo un momento que ni siquiera tuvo que ver con lo de o sea, con las cosas paranormales o, o lo que se trata en el podcast en específico. Pero un momento en el que reflexionando sobre otros aspectos de mi vida, eh, me di cuenta que eh, es. No es, no está chido desestimar eh, lo que una persona experimenta o lo que es la verdad de una persona. Y me refiero más a decir si una persona y te dice, güey, es que pasó esto y yo me sentí así y tu respuesta es, no, nah, no mames, esas cosas no pasan, güey. Estás este des desvalorando completamente eh, la realidad y los sentimientos de esa persona. Y me di cuenta que mi escepticismo, mi escepticismo sigue ahí, sigo siendo muy escéptico, pero uh -huh. ya no me, o sea, ya, ya, no lo, ya no lo bloqueo así de esa forma, como decir, no, no mames, eso no es cierto, nada más es okay qué pudo haber sido, qué pudo haber pasado o cómo, okay. cómo se reinterpreta, cómo nos lleva a esto, porque eh, pues no se trata de, pues, desestimar, en el proceso personal era desestimar los sentimientos de alguien porque yo tenía otra percepción de una situación en específico y creo que pasa lo mismo en este tipo de temas no o sea si alguien llega y te dice güey es que vi un fantasma y tú dices no, los fantasmas no existen a esa persona ella va a seguir creyendo que vio un fantasma y lo que sintió cuando lo vio si tuvo miedo si tuvo terror va a seguir ahí güey uh -huh. le digas tú que sea cierto o no entonces como que me hizo clic eso y por eso este ese cambio en durante el desarrollo del programa
2: porque, okay. bueno, intentando entender la, este, esto, es que eh, el escepticismo va más contra los hechos que contra la gente, ¿no? O sea, si alguien Así llega es. y te dice algo, pues puedes dudar del hecho, pero también decirle a alguien, no, estás bien pendejo, pues como que no agrega mucho a una conversación, supongo. Exacto, sí,
4: y si y sí, yo pecaba de, esta, de hacer esas cosas, ¿no? O sea, como que de no solamente fijarme en los hechos, sino también en el carácter de quien me estaba comunicando los hechos. Uh -huh. Y pues personalmente dije, no, eso no está bien, güey. Hay que, uh -huh. hay, que hay que arreglarlo, hay que trabajarlo y, y se reflejó de otra manera en, la, manera, en, en okay. la en el desarrollo de los temas.
1: Sí, con el tiempo se volvió, te, te has vuelto más empático, ¿no? aunque es el, ante el, sí, el, an, sí lo que ante los sentimientos de las personas está bien.
2: ¿Qué preguntas traes
1: tú, muy buen corsario? Pues yo ya saben, yo, de este, <risa> Fíjate, Lolo, que yo desde que pues, te sigo, porque la, creo que fue el primero que empecé a seguir de, de leyendas o a ti, y este, y empecé como a pues a, 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 en tu Instagram veía que subías cosas de música y, y empecé como a, a ver cómo tú eras tu, tu, este, tu idea, no del de la música. Y me gustó mucho verte a veces cantar en, el, en, el, en Instagram, de así tú cuando grabas con, con alguien que no es leyenda, salen tus instrumentos atrás. Y entonces dije, bueno, a ver, todos los que alguna vez pasamos por la música, este, todo a hacer una, todo platicar algo tantito para poder hacer la pregunta. Yo hace mucho tiempo este, dejé la carrera de música y recuerdo que cuando me salí, un amigo me dijo, que la música era como el cigarro que tú lo puedes dejar, pero que la música jamás te deja a ti. Entonces, yo no sé si esto lo leyó en algún lado o realmente se le ocurrió, pero me gustaría saber cómo es para. Pablo ti. Coelho
3: lo dijo, ¿no?
4: <risa> muy probablemente, muy probablemente.
3: A mí me preocupó que fuera, que el, como el cigarro te da cáncer, ¿no? O sea, eso, eso, hubiera sido,
4: eso hubiera sido un poco más drástico, ¿no?
3: Te mata. La música es como el cigarro,
4: eventualmente sí, te va a matar. Sí, te va a
1: matar el de hambre o de algo, pero te va a matar. Este, y entonces, este. Eh, te digo, no sé, no sé de dónde lo habrás sacado, pero me gustaría saber cómo es para ti, porque veo que a veces estás ahí, como te digo, en tus, tus instrumentos, subiendo cosas, tocando. Incluso sé que hiciste el intro original de Leyendas Legendarias. En fin, ¿hacia dónde? ¿Qué significa la música para ti en tu vida, en tu estilo de vida?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 -piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
4: Pues estuvo curioso porque la razón por la que empecé a tocar guitarra específicamente fue porque mi abuelo paterno que vive en Puebla eh, de la nada, o sea, un, un día me mandó un regalo y era una guitarra, una guitarra acústica, wow. me, me metía a lecciones, es el único regalo que me ha dado en, en la vida mm. y tengo muy poco contacto con él, pero fue una de las cosas que más me ha marcado ¿A qué edad fue eso? Eh, tenía, me parece que tenía 11 o 12 años más o menos okay. Entonces me mete mi mamá a clases de música en la Academia Municipal de Artes acá en Juárez y, y me gusta y tenía un, un buen maestro que era, pues era guitarra clásica, pero él sabía que uno no empezaba a tocar guitarra para tocar guitarra clásica. Entonces era como que les enseño lo que tienen que aprender del programa y luego nos enfocamos nos en lo chido, ¿no?
2: Y luego Smells y, Like
4: Teen Spirit. Sí, exacto, este creo que primero fue Spock on the water claro. <risa> claro. Y, y de ahí me, me empezó a interesar Este asunto al más o menos al mismo tiempo Mi papá tenía un, un grupo De teatro, él era el productor Y a, a mí me gustaba Ir a los ensayos a, Anteriormente había participado en una pastorela Pero no me gustó estar en el escenario y actuar Pero me llamó mucho la atención este, Lo que pasaba detrás de entonces yo cuando tenía como alrededor de 13 años, mi papá me, me pone a cargo de sonorizar las obras. Yo estaba en cabina wow. con los de audio y luces y poniendo efectos de sonido y todo. Y esa parte me gustaba mucho. Uh -huh. Luego mi papá produjo una película independiente acá en Ciudad Juárez. Y fue cuando conocí el proceso de edición y el proceso de todo, todo este asunto. Yo me iba a la oficina que tenían ahí donde estaba el editor y yo nomás me ponía a verlo trabajar porque me llamaba mucho la atención como Tomaba todo esto que habían grabado y todo esto que estaba uh -huh. como en el aire, lo iba aterrizando, iba creando algo a partir de era como armar Legos, güey. A mí me encantaban uh -huh. los Legos. O sea, tienes un montón de piezas y luego le das una forma muy específica uh -huh. y ahí este el, entre el director y el editor que sabían que me gustaba la música, tenían ahí una guitarra eléctrica y grabé un. A, a, o sea, estábamos ahí pendejeando ellos estaban aguantando al hijo del productor ahí <risa> metido en la oficina. Pero terminé grabando un, una pequeña línea de guitarra que le, le pusieron efectos y todo. Y terminó siendo parte de la película, güey. Ese proceso me hizo súper chingón. Bueno. Bueno. Entonces, conforme fui creciendo y todo, o sea, me daba un pretexto más para no salir al sol. Era básicamente lo que estaba pasando. Yo me quedaba <risa> en casa, este practicando acordes, escalas. Y como me empezaba a interesar mucho eso de la edición y, lo, y de grabar y todo... Todo lo que implica, aprendí a usar software para grabar y, y para editar tanto música como video y en la prepa fue a lo que me metí. Empecé a, a usar este, el software que ahora se conoce como FL Studio, que era Free Loops. Me puse a hacer ahí beats, me puse a hacer cosas, grababa yo mis canciones, pero no los compartía con nadie porque... Como que no sentía... No quería el, el, el...
3: sociabilizar, no querías que las... No, escuches.
4: exacto, ¿para qué? Porque, o sea, el, <risa> el rollo de, de estar en el escenario este, no me llamaba tanto la atención. No fue ya como hasta los 18 años que empecé a, a tocar en bandas que era... Es, se me hacía chido, pero... Eh, todo Todas esas cosas de aprender a grabar, de aprender a editar, aprender a conectar las cosas a una mezcladora, aprender a usar el micrófono... Fueron cosas que yo fui aprendiendo por gusto porque era como mi, mi manera de, de hacer las cosas y llegó al grado que yo quería estudiar producción musical, pero pues no se pudo. Güey. o sea no, uh -huh. no había manera, era una carrera carísima que mis papás obviamente uh -huh. no les iba a alcanzar pagar en otro país. Claro. Y cuando este estuve en la carrera de en, en computer science en YouTube, aquí en la universidad en El Paso, uh -huh. ahí también existía la carrera de composición musical. Más o menos tenía ahí algunas cosas de producción, se enfocaba más en la composición, que también esa parte me interesaba. Pero el, el director de la carrera me desanimó, me dijo, no, pues no dejes la otra, güey, o sea, la luego te vienes para acá. <ríe> y, vale, y luego yeah. él, en la UASJ también pasó lo mismo, abrieron la, la carrera de música, pero era músico instrumentista o diseño mm. en guitarra. El director de la carrera me dijo, güey, lo que tú quieras hacer no tiene nada que ver con músico instrumentista, la vas a terminar dejando en dos años. Me enseñó el programa, me explicó lo que era y sigo. Sí, yo no quería estar tocando en una orquesta música clásica. Sí, yo quería. No. A, a mí me gusta el proceso de, de crear y, de creación, y, y armar uh -huh. y, y luego ya sacarlo. Y así fue o sea, la música en, en, en mi vida. Ahorita se volvió como porque hubo un punto en el que era el sueño, no como que el sueño era sí. ser productor musical, tocar en grupos, componer canciones, tratar este, de encontrar una manera de vivir de eso. Eh, en algún momento, mi papá y yo contemplamos la idea de abrir un estudio musical en Ciudad Juárez, pero pues no hay suficiente demanda para que se vuelva sustentable. Entonces, uh -huh, claro. este pues nos lo dejamos de lado y bueno, pero tampoco la había,
3: tampoco la había de comedia y la inventaron ustedes, con lo cual podría claro. haber hecho lo mismo con la música. Pues tampoco sí, la había pero comediante, si la hiciste, la neta
4: ahí fue como más por accidente que por. O sea, fue una... Fue colateral ese pedo. No esperábamos que <risa> creciera así y, y pasó. Pero acá en, en la música, como que el, el hecho de que no pude hacerlo me desanimó y me desconecté por un par de años de, de todo el rollo de la música. Mm, ya. Yeah. Y luego me metí más en la comedia y que la comedia es algo que también des, me gustaba mucho. Era como que música o comedia, pero yo, no, yo tampoco me veía haciendo comedia. Mm -hmm.
6: eh,
4: y ya eventualmente... Eh, cuando empieza como que lo de la comedia a consumir más mi tiempo de trabajo, regreso a la música, pero ya con un enfoque de esto lo voy a hacer ya como mi escape, mi hobby, ya ya no es uh -huh. con el sueño de, ah, güey, voy a grabar un disco y voy a hacer una gira y voy a tener canciones exitosas, ¿no? Ya fue más de, ah, bueno, pues, voy a poner a tocar lo que salga, wey. Este Tania, mi novia, me regaló esa batería eléctrica hace un par de años, de, ah, pues, vamos a aprender a tocar, güey. Toda la vida había querido tocar batería, pero no se había podido, ahora ya puedo. Ahora uh -huh. ya este puedo experimentar con cosas que no podía sin tener que preocuparme de es que tengo que hacerlo para que esto me, me dé de comer. Porque o sea, siento que a veces el estar persiguiendo algo con ese enfoque te priva de, de disfrutarlo. Sí.
2: Así es. ¿No totalmente. te habrá dado la batería como alguna forma de ponerte a hacer ejercicio?
4: Lo sospeché al principio, ajá, pero <risa> <risa> Pero no ha funcionado. No.
2: Es pesado, es pesado tocar la batería. Sí,
4: y sí, y, y es curioso porque mucha gente que me conoce, pues se le hace raro como este pedo de que me dedique al entretenimiento o que tenga como este cerebro que se enfoca mucho en, en, en crear cosas. Cuando al mismo tiempo soy súper analítico y súper matemático.
6: Uh -huh. Porque claro, todavía no tenemos es esta idea bien arraigada
4: de que el cerebro se parte en dos y es o eres uno o eres el Ay, otro. Sí, sí, mamada.
1: Sí. Hicimos un
4: episodio
3: me... sobre eso hace poco, justamente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí es, que es... es
4: una completa mentira. O sea, tienes diferentes enfoques. Es, te da un enfoque diferente el tener una mente analítica cuando creas algo a tener una, una mente más creativa. Nos pasa con Badía y conmigo. O sea, Badía es muy bueno para generar ideas de la nada y yo soy muy bueno para estructurar. Ideas uh -huh. que no son mías o ideas mías. Entonces, por eso nos congeniamos y, y trabajamos juntos. Muy chido. Sí, ah,
6: sí.
1: No, y la además verdad. la música es puras matemáticas. Cabrón. o sea, si, si lo ves así cuadrado, la música es vaya. Te encuentras el patrón en chinga. Sí, sí, sí. sí.
2: Oye, Lolo, eh, a mí me gustaría saber eh, cómo sentiste que ha cambiado tu stand up eh, de este tiempo que llevas haciendo podcast, porque lo que le decía a los chavos cuando planteaba esta pregunta es que la audiencia en stand-up pues es todo un bar o todo un foro, eh, mientras que en el podcast son tus coanfitriones y tal vez un invitado. Entonces, uh -huh. supongo que fluye diferente y pues ya te acostumbras a tus coanfitriones, entonces tú cómo has sentido que cambió tu stand-up?
4: Justo ahorita que estamos regresando a, a poder hacer stand-up otra vez, me di cuenta uh -huh. de algo, güey. Tenía ya yo mucho tiempo, o so sea, duré este... Creo que fueron 15 o 16 meses que no me paré en un escenario a hacer stand-up. Uh -huh. wow. Justo antes de la pandemia ya había... De hecho, aquí, mira, lo, lo tengo aquí. Mis tarjetitas de... Mis beats en mi show completo, porque ya iba a irme de gira, iba a hacer cosas yo acá bien chingonas. Y pues fue de to redescubrirlo y volverlo a hacer... Y como llevo todo ese tiempo, no haciendo nada más que hablar un micrófono con otras personas ahí presentes, lo que me di cuenta que, que empezó a pasar ahora que me volví a subir es de que me siento un poquito desconectado o alejado de mi material porque pues, tienes que volverlo a trabajar y volverlo a pues, aprendértelo. Wey. Ya no me acordaba de mi rutina. Sí, sí, <risa> bueno, sí, sí, sí. Pero lo que sí lo que sí cambió es de que ahora... Ya no tengo miedo a hablar con alguien de la nada. O sea, el, el cabareteo, el estar interactuando con el público uh -huh. era algo que cuando me empezaba a subir me aterraba, güey. Era de lo, lo peor que me podía pasar. En los primeros dos años, tres, fui como que yo mismo poniéndome estos retos de, ok, wey, vas a escribir un chiste en el que tengas que interactuar a huevo con el público para quitarte ese Uf, pinche qué miedo que tienes. Ah, mira. ¡Qué
2: difícil! Y,
4: y ahora ya se volteó. Ahora lo que pasa, eh, que estaba platicando justo con un amigo hace unos días, es de que eh, cuando tenía estos momentos en los que estaba volviendo a hacer mi rutina, porque acabo de tener un par de, de fechas en Juárez donde hice dos veces en el mismo día eh, del show completo de, de la hora, cuando sentía que ah, cabrón ya no me acordaba que ibas a dónde iba con esa rutina o me descontaba un poquito el material. Ahora mi muleta era interactuar con el público porque es el músculo que he estado trabajando <risa> por año y medio claro. o eh, sin hacer nada más. Entonces el platicar con alguien y, y estar ahí reaccionando en, en tiempo real pues ya se volvió algo ya. que como es un beneficio agregado, ¿no? Ahora lo que me falta es regresar
3: a como estaba antes. A esas bases de, de,
2: que ya tenías sí. más tronco. La
3: gimnasia de la rutina que, que, que es tuya, pero que tenés que volver a hacerla natural. Así es. Muy bien. Okay. Okay. Vasco. Yo, mi pregunta está, está vinculada justo con eso. Este, Pareciera que lo hubiéramos planeado, Bobby, pero sabemos que con vos <ríe> nada se puede planear, así que este, <ríe> va,
5: el público se va a dar
3: cuenta que es natural. Eh, a ver, vos eh, empezaste haciendo lo de las leyendas, que era eh, reaccionar y la, aportarle comedia. Además, este, como yo siempre sentí que enfocás más al invitado también, en, o, o cuando había invitado antes de que estuviera Borre Permanente, cosa que para mí es maravilloso que esté Borre Permanente, porque además cuando para era invitado eran tus episodios favoritos. Eh, pero después empezaste cada vez a aportar más eh, datos vos, cosa que me sorprende no conociendo el tema de antemano y después empezaste a hacer el dolo, en el cual vos llevas eh, un relato entero. Uh -huh. eh, yo lo que te quiero preguntar es si hoy te sentís eh, más que sos un comediante, o sea, si vos tenés que completar el formulario en el aeropuerto ¿no? de profesión, ¿te sentís que sos un comediante o que sos un divulgador? Eh, de información, un divulgador histórico o como quieras decirle que hace comedia. ¿Qué es lo que sentís hoy vos de lo que, de lo que sos eh, y de lo que haces?
4: Pues es que de depende cómo definas exactamente una profesión porque si nos vamos a que la profesión es lo que te da de comer o es tu fuente principal de ingreso de momento mi fuente principal de ingreso es este, estar haciendo podcast o sea es <risa> yo, yo, yo Podcasting. Lo vería más por el
3: lado de qué es lo que no te voy a llevar a la pregunta que además ya te la hicieron de si tuvieras que hacer una sola cosa porque eso no, 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 no va a pasar que tengas que hacer una sola cosa pero eh, te lo diría por el lado de eh, qué es más cómodo no porque es tramposo porque ya lo dijiste porque lo otro no lo estuviste haciendo durante un año y medio pero qué es el lugar en el que vos decís bueno me veo de acá a los próximos 30 años creando más proyectos en este sentido o en el otro digamos en el sentido de del stand-up o en, en, en ir uh -huh. creando más proyectos de, de divulgación, de información, de contenido, graciosos, cómicos, eh, todo, pero, pero obviamente vos cada vez te has ido más del lado de ser el que contaba, el que aportaba la comedia a también ser el que construye el relato. Entonces, ¿cómo te ves vos eso, digamos? Pues
4: a mí en lo personal este, yo siento que el stand-up es algo que podría hacer el resto de mi vida sin pedos, es algo a lo que pero también tengo esta mente que no me deja solo estar haciendo una cosa. Uh
6: -huh. Entonces
4: siento que esa puede ser como la como la, la base y, y la comedia en sí. De, de ahí parte todo. Ya si de repente hasta hacemos un podcast en el que hablamos de algo, y le damos un enfoque cómico, como lo hacemos con leyendas y con el dolo, con prácticamente todo lo que hacemos es consecuencia del hecho de que la comedia es la base. Entonces sí si me veo yo como a un comediante primero. Pero en esta época ya es muy raro este ver a, a alguien que sea solamente eh, que solamente avance por un carril. o sea es, es muy raro ver a uno que una persona que solamente se dedique a hacer puro stand-up, estando que solamente se dedique a hacer pura, puro cine o pura televisión o pura o puro podcast. Ya es este el, el mismo medio te exige de cierta forma porque el público te lo exige de ok, wey, me gusta lo que haces, pero qué más traes? Y es parte claro. de esta cultura que es insaciable de contenido todo el tiempo.
6: Sí.
4: A mí en lo uh -huh. personal eh, me gusta mucho producir, aun cuando sean cosas que no me involucren a mí directamente, uh -huh. el, el ver este el proceso de otros y cómo van llegando a, a realizar lo que quieren hacer y estar ahí apoyando. entonces El que fue que de ellos, me... lo
3: producís vos, ¿no? Sí,
4: el que fue de ellos y en los podcasts de Sam Butler, otro que trabajé con nosotros.
3: Ah, eh, también. Sí, también uh -huh. los
4: produzco yo y, y me gusta estar en, 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 en o sea, cuando hemos hecho los lives ahora con la pandemia y todo eso. Eh, hay momentos en los que me gustaría más estar atrás que de las cámaras coordinando ciertas cosas que enfrente. Wey. Y tengo uh -huh. como que este pedo de eh, como estoy acostumbrado a, a o ya me he acostumbrado yo a estar detrás de en, en ciertas cosas. La comedia fue lo que me puso frente a la cámara. Cuando hacíamos el late night, todo esto, pues mi trabajo, la mayor parte de mi trabajo estaba en el guión que yo era el jefe de escritores. Entonces entre todos escribíamos y luego yo me encargaba de armar el guión final y armar oh. todas esas cosas. Aparte me encargaba del audio, me encargaba de algunas cosas de video eh, y, y ya lo que hacía yo frente a cámara, que era hacer el patiño de Badía y estar reaccionando a lo que él hacía, era el 15, 20 por ciento de mi trabajo. Todo lo demás se hacía detrás de. Entonces yo sí me veo como alguien que es, este, comediante primero y luego creo que creador después, no específicamente uh -huh. divulgador de, de un tema en específico, sino, este, un productor o un creador general, o sea, poder decir, okay. ah, ¿sabes qué? O sea, puede, podemos sacar un proyecto que a lo mejor no sé o si sea, de aquí a cinco años se puede, ¿sabes? ¿ah? Pues, bueno, ¿qué te parece si hacemos, de, no sé, una película, una serie o cualquier otra cosa todo el proceso de Estar detrás y ir construyendo es lo que más me interesa. O sea, a mí no me... Mm. Actuar es lo peor que me puede pasar en la vida. <risa> y cuando, cuando hemos cuando hemos hecho cosas en las que tengo que actuar, batallo demasiado, güey. Hace poco estábamos grabando un corto en el que yo creí que nada más iba este, a hacer unas cosas y de repente me tiraron las escenas y fue de no mames, güey, chingado, no tengo que fingir que... eso o sea, yo, yo no puedo fingir que soy alguien más, batallo mucho para hacer eso, güey. Llevo, claro. llevo 34 años de mi vida tratando de encontrar quién chingado soy y luego quieres que sea alguien más, güey.
2: Oye, ¿no te funciona la estrategia de Billboard? Que él dice que cuando actúa siempre actúa de sí mismo. Pues
4: termino termino haciéndolo, pero... Pues no... O Woody Allen! ¡Goody mm -hmm. Allen! Lleva sí, 70
3: años haciendo de Woody Allen. actuando de sí mismo! Sí. Y fíjate que muchas personas desearían
4: que no fuera él mismo, pero es... ¡Ay, güey. Sí, si llegan y me dicen oye, queremos que seas Lolo en este en este asunto de agua, puedo hacer eso, güey. puedo hacer una versión de Un mí, cambio no o me... algo así, ¿no? Sí, pero no tengo habilidades histriónicas, no me pidas que haga gran cosa, güey.
2: Claro. Muy bien.
1: Eh, no, vi, está cabrón. ¿Mi buen corsario? Este, yo estuve escuchando una entrevista que, no, no es entrevista, es un programa el que fuiste que narraste cómo fue todo la, el crecimiento de, de este, desde late night y cómo se formó después hasta que llegó a leyendas legendarias. Y me pareció, además que me gustó mucho la pasión con la que lo cuentas, porque si sí lo transmites cuando lo estás diciendo, este hay una, hay una cosa que tú dijiste que iba enfocada a dejar algo para que algo más se dé, ¿no? Sí. que era unido en este era, caso. ¿no? El, exacto. Sí. Entonces era dejar el, el, el late night para que porque porque leyenda legendaria prácticamente se lo estaba comiendo. No, ya era, era demasiado lo que te estaba generando a, a raíz de esto. Eh, cómo? Cómo consideras tú? O sea, obviamente en este caso, pues no no se ve no se ve late night como un fracaso porque late night fue lo que derivó lo que hizo que derivara leyendas legendarias como un éxito pero en otros casos que en no, tu vida no sé cómo lo has, eh, no sé en qué, en qué casos te haya pasado pero pienso que todos hemos pasado por lo por el éxito y por el fracaso en muchas cosas para ti qué es más difícil de llevar si bien el éxito trae muchos beneficios obviamente este, también trae muchas cosas en contra, como a veces encasillarte en ciertas cosas o no dejarte hacer otras que tú quieres. ¿Cómo, qué, ¿Qué es para ti más difícil de llevar? ¿Un fracaso que te puede abrir puertas a otras cosas o un éxito que te puede cerrar puertas de otras cosas?
4: Se manifiestan, se manifiestan de maneras distintas. Ajá. En el éxito es presión. Y en el mm. fracaso es depresión, güey. O sea, en el éxito es... <risa> te está, se, se crea esta presión y se crea esta expectativa por porque hagas ciertas cosas uh -huh. y, y a veces tienes que este, adaptarte o, o, o incluso te haces de ideas tú solo, güey. O sea, esa es la parte más... Porque muchas veces nada más son proyecciones mentales que uno solo se hace de es que esto está funcionando y si cambiamos esto este va a valer madre. O sea, por ejemplo, Badia uh -huh. lo platica con el hecho de que el dudaba de salir de salir al de salir del closet como satanista ante el mundo, ¿no? Porque decía, güey, me van a juzgar y la gente se va a ondear y todo, pero luego decidió hacerlo y se dio cuenta que eran puras ideas suyas, güey. Entonces sí pasa de repente cuando tienes un proyecto como Leyendas que es muy específico y ha sido muy exitoso, que luego la gente te pide más de lo mismo. Mm -hmm. claro. Pero la gente te pide más de lo mismo porque les gusta y eso no está mal, güey. Uh -huh. Uh -huh. si de repente como una persona creativa batallas con el hecho de que dices uy, yo quiero hacer otra cosa, quiero explorar otros horizontes, uh -huh. entonces uh -huh. tienes que encontrar el equilibrio o la manera de, de congeniar lo que ya se volvió el, este éxito y mantenerlo y, y, e irlo eh, evolucionando porque pues leyendas ha evolucionado también como claro. hemos avanzado sí. y el, para no caer tú en este pedo de, ah, sí, di lo tuyo. Y luego ya <risa> cobras y te vas a morir, güey. Triste. Entonces, el fracaso en el momento, o sea, lo, lo difícil de un fracaso es de que tú en el momento no ves una salida o una claridad o no piensas. Ah, güey, qué bueno que fracasé ahorita porque después me va a ir bien chingón. Eso
5: uh
6: -huh. no es
4: cierto. O sea, eso uh -huh. eso ya lo ves en retrospectiva,
5: Sí.
6: Perspectiva
4: dices esto, no estaba jalando y lo dejé y, y ahorita ya estoy bien, pero en el momento el fracaso duele un chingo. Entonces son te, se manifiestan de maneras diferentes y también se aprende a lidiar con ello de maneras diferentes. Uh -huh. En mi caso, con leyendas y con el éxito que he tenido, me, me acaba de pasar. Wey, este no sé cuándo salga este episodio, pero voy a la Ciudad uh -huh. de México la, la próxima semana. Esto y sale el que miércoles
3: es... que viene. O sea, vas miércoles a estar que viene. En okay. de Entonces, ahorita estoy en Ciudad de México y
4: antier hubo un show en el 139, que fue un show de beneficencia. Y en el flyer me pusieron Eduardo Espinosa, el entre paréntesis Leyendas Legendarias, cuando todos los demás comediantes nomás les ponen su nombre. güey.
6: Entonces <risa> me pregunta
4: el productor del show. Me dice, oye, ¿y pedo si lo ponemos. Digo, pues la neta preferiría que no lo pongas, güey, porque no voy a ir a hacer leyendas legendarias. No voy <risa> a ir claro. a contar historias del chupacabras. Voy a ir a hacer estando, poder hacer comedia, güey. Es. Algo diferente. Yo sé que la mm -hmm. gente me ubica por leyendas legendarias y eso puede que venda algunos boletos, pero no se me hace este eh, chido que les que vendas el show de esa manera
3: y lo entendió. No, es que no es un poco menospreciar al público porque yo creo que una enorme cantidad de gente que que que, que ve stand up en, en México eh, no necesita que le pongan eso para ubicarte a vos. Yo, de hecho, mi experiencia no siendo mexicano y estando acá en Argentina, es que yo hay una enorme cantidad de comediantes mexicanos que los conozco por ustedes. Pero te estoy hablando de, de Richo Farrell, de Alex Fernández, uh -huh. de, de, de tipos que vos decís, bueno, los, los tendrías que conocer pero yo no, no, no vivo allá y los conozco por ustedes y, y los empecé a, empecé a profundizar. Siempre me gustó el stand-up en sus contenidos en virtud de haberlos escuchado con ustedes, con lo cual me parece un poco menospreciar al público y un poco inocente tener que poner quién sos eh, respecto a los demás cuando no creo que, que una enorme cantidad del público no te conozca, del que consume estándar sí, al menos. Sí,
4: sí, estoy de acuerdo con eso y también estoy consciente de que no lo hacen con malicia, o sea, no uh -huh. lo hacen por chingarme a mí, lo hacen porque ellos como productores sí, o promotores, pues también tienen que vender ahí, el show y tienen uh -huh. que llenar el lugar. Entonces, claro, claro. Si algo te ayuda a llenar el lugar, pues lo vas a usar. güey Claro. Entonces yo no, no, en realidad no, no es que me moleste, simplemente siento lo mismo. O sea, es como güey, la gente que me conoce sabe. O sea, la gran mayoría de la gente que me conoce me conoció por leyendas. Una parte muy minúscula de la gente que me conoce, me conoció por el tolo.
5: Uh
4: -huh. O sea, no la mi éxito o la atención que recibo ahorita no es por el stand up que hago, pero mi nombre ahí está y la gente sabe de dónde vengo, güey, no se los tienes uh -huh. que restregar otra vez en la cara y decir, mira si es, sí, es el de leyendas, no lo vas a confundir con el otro Dardo Espinosa que este, vende carnes frías en el supermercado, güey, porque no es ese
3: <risa> bueno, Bobby, entonces cuando titules el capítulo borrado de que ibas a poner entre paréntesis leyendas legendarias te pido sí. por favor, deja el nombre solo eh. no, creo que aquí
4: se aplica, pero este, porque aquí no me están pagando eh. <risa>
3: Entonces aquí no tengo voz ni voto. Ajá, aquí pueden editar y el ¿a dónde, fue, vos sea? ¿A dónde fue la plata que me pidieron a mí para pagarte a vos entonces? Mira, Porque yo la Nunca no. lo
2: sabrás. Nunca lo
4: sabrás. <risa> <risa> fue para comprar todos los libros que tiene decoración atrás. <risa> sí, sí, sí.
2: Esa bueno, para enciclopedia... Esa enciclopedia británica que nos no se sé cuántos... compró a meses sin intereses.
1: El, el 90 me lo regaló mi abuelo, así que no pagué ni uno. Lo compró tomo por
2: tomo. Este <risa> yo traía otra pregunta, pero justo quiero uh, profundizar en la, la pregunta que te hizo el corsario. Alguna vez te ha pasado? Bueno, eh, eh, hemos notado haciendo herejes que muchas veces eh, las cosas que les gustan al público, aunque a nosotros también nos gusta hacerlas a veces. Nos pueden llegar a costar. Eh, siento que en, el, en caso de, de leyendas podría ser hacer los episodios más duros como el de Shiro Ishii o el de uh -huh. al, el exorcismo de Almanza. Oh, no, ese eh, es horrible. En algún momento han dejado de hacer algo que el, al público le gustaría por hacer un eh, episodio más agradable para ustedes.
4: Creo que no, ¿eh? O sea, nosotros sí nos hemos mantenido firmes y es muchas, muchas de esto lo aprendimos haciendo el late night, ¿no? Este, por ejemplo, lo, lo más cabrón que nos dejó late night fue eh, esta idea de eh, nosotros estamos creando las cosas, por lo tanto, nosotros somos los que ponemos las condiciones. Uh -huh. Al principio, cuando hacíamos leyendas, mucha gente quería que hiciéramos dos episodios a la semana. Uh -huh. Y desde el momento fue, no no podemos hacer dos episodios de legendarias a la semana por lo que implica el guión y la la preproducción y la postproducción. No se puede. No uh -huh. es humanamente posible para Badía hacer dos guiones a la semana. Y claro y no, no se puede. Uh
5: -huh.
6: Y la
4: gente eh, nos insistía y les dijimos varias veces, o sea, gracias, qué bueno que les gusta, pero no va a pasar. Uh -huh. y, y la gente entendió. Y nosotros uh -huh. hemos... No es como que hagamos este, cosas específicamente con el afán de complacer o no a la gente. Nosotros uh -huh. empezamos esto por nosotros claro. y luego llegó la gente. Oh, y si sí, de repente metes una que otra cosita, güey, de alguna referencia o algo como fan service, uh -huh. porque eso pasa y se vuelve hasta natural y se vuelve parte de. Uh -huh. Pero no hemos dejado de hacer o hemos hecho algo eh, específicamente por, por cómo responde la gente a ello. Ya cuando sale, por ejemplo, el Dolop, nos empiezan a decir, ah, no, que no pueden hacer dos episodios a la semana. Y pues, wey, es un proyecto diferente <risa> en el que claro. Badía lo único que tiene que hacer es ir a grabar. Yo me encargo de lo demás. Uh -huh. En Historias del Más acá, este, que es otro contenido derivado de leyendas, Borre uh -huh. es el que tiene que ver el programa. Badía y yo yo más tenemos que llegar a grabar. O sea, uh -huh. este, cada quien tiene su rol que le toma su tiempo. Entonces, este, es una, es una manera, es una distribución de recursos uh -huh. como, como lo manejamos. Y hasta la fecha no hemos... Por ejemplo, pasó con lo, los datos de animalitos de Borre. O sea, nadie los pidió cuando los hicimos por primera <risa> vez. Maman, abuela, wey, no sabes eso, cómo me Son de las cosas que más dividen al público, güey. Curiosamente. O ¡En o sea, serio! Llegamos, llegan un chingo de comentarios o, o mensajes a las redes de, ah, se maman con eso. No lo vuelvan a hacer. Y gente dice, no, es, está bien chingón, hágalo más seguido. Y ese güey, pues igual lo volvemos a hacer. Igual no. Igual aplica después. Igual lo cambiamos por otra cosa. Uh, yo ya sí. amaba a no, Borre y llegaron
2: no. los datos de animalitos y mi amor se fue así a la verga.
1: Pero no, <risa> no mames, pero... en el episodio 117, el de Gertrude, que era Ajá. Van así. ¿no? no mames, ese, ese episodio yo no lo pude haber escuchado sin los datos de Borre. güey. No, no mames, y el de estaba Shiro durísimo, Ishii lo mismo. Sí, sí, el de, sí, no sí, se no puede escuchar,
3: ir. sino porque sí. además está muy bien, muy bien como los pone en un momento se. Te hace sentir que está, está desesperado la tensión, él sí. que le está pasando sí, sí, mal. Que si no tira él el animalito se va a morir él. <risa> <risa> Como, no no es ni
4: para el público es para él que él, él lo está sufriendo. Pasó pasó también con la ya la, la, la inclusión permanente de Borre en, en, en leyendas. También uh -huh. fue parte de o sea nosotros no pensamos eh, de, un, de un principio de güey hay que poner a Borre de fijo porque a la gente le gusta mucho. Cómo trabaja Borre o cuando está invitado funciona muy bien. Fue este fue por atender una necesidad que fue de güey. Sabes que está empezando la pandemia. No podemos estar rotando gente. Eh, tenemos que escoger alguien de fijo y con la con el que más tenemos este rapport y esta esta manera de trabajar, porque ya tenemos años de conocernos sí. y trabajamos muy bien juntos. Es Borre güey. entonces lo Ajá. pusimos. Y luego fue de, ok, ¿sabes que Bueno, nos gusta cómo está Borre de, de fijo y, y nos gusta cómo se está desarrollando esta química nueva ahora. Y decidimos hacerlo, pero en ningún momento este le preguntamos a la gente, ¿qué opinan si dejamos a Borre este, al público o, o sea, público? Díganos que si lo dejamos o lo corremos. O sea, no somos Laura feliz con Iván Mendoza, güey. Esos perros no chidos, wey entonces hay
1: que Ay, este, 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 totalmente
4: porque es ponerlo también en una posición muy incómoda güey en el uh -huh. que su futuro está dependiendo de un público y pues no nosotros estamos definiendo el rumbo de lo que queremos hacer claro y la gente puede responder favorablemente o desfavorablemente y nosotros podemos atenderlo con la manera que responde el público o no uh -huh. o sea, sin nosotros, embargo hace dos
3: hace dos semanas lo volvieron invitado especial lo hicieron sufrir a... Ah, sí, eso, Borre,
4: <risa> eso fue un
3: error. Eso fue dislexia mental de José Antonio.
2: <risa> Todos sufrimos con él en ese momento.
4: <risa> está padre también porque al principio luego la gente, cuando entró Borre de fijo, hubo los que dijeron, ah, yo ya no voy a escuchar leyendas porque ya cambiaron el formato y así no era. Me gustaba invitado, pero ya de fijo ya no. Ajá. Y... y... y y pues hubo gente que dejó de escuchar leyendas, pero hay ahora gente que lo escucha y dice no mames, no me imagino leyendas sin borre. O sea, uh -huh. tú vas uh -huh. tomando tus decisiones como creador y tiene, y si está cabrón este no, no darle o quitarle peso a lo que dice la gente, porque al final de cuentas la gente son los que consumen el contenido y por eso estás ahí. Uh -huh. Pero también tienes que tú ponerte tus límites y decir, ok, estas partes sí van a influir directamente o estos uh -huh. comentarios o, o este tipo de, de retroalimentación va a influir directamente en lo que hacemos. Y esta no. Estas son nuestras condiciones que vamos a hacer. Y algo con lo que nos hemos topado es porque así somos, güey. Somos tercos acá, güey. O sea, uh -huh. somos bien pinches tercos. Por eso llevamos siete <risa> años haciendo cosas y, y, y quedándonos en Juárez y no queriéndonos mudar a la Ciudad de México, güey. Porque somos bien pinches tercos. Sí. Y ahora esa terquedad este, de querer hacer las cosas como nosotros queremos. rindió Frutos. Este, o sea, aparte que o sea, sí rindió frutos, pero luego ahora nos sé, es toparnos con pared cuando de repente se acercan este compañías a hacer, querer hacer campañas y nos dicen, "No, es que hagan esto" y es de, "No, güey, no queremos hacer eso, pero te estoy dando el dinero, pues no quiero el dinero si lo quiero si lo que si me lo vas a dar bajo esas condiciones, güey. Yo puedo hacer dinero este, bajo mis parámetros y sin me yo voy, estar man. metiéndome en pedos y la gente se saca de pedos, o sea, las agencias de mercadotecnia de repente dice, "Güey, pero ya está el dinero ahí, nada más tienes que decir que el Partido Verde ya le hizo sus propuestas, güey, y <risa> que no nos contactaron.
1: ¡Ah, no sea, mames! No nos contactaron a nosotros, <risa> pero tú
4: pues, un ejemplo reciente sí, sí, ¿no? sí, que
1: acaba de pasar. No, sí, pero claro. ahí, lo que, ahí lo que tienes que decir es,
2: Mira, en leyendas no, pero yo tengo unos amigos que se llaman herejes.
3: ¡Claro no, no. estás En no, no. Empresas, ¿Estás nosotros loco, no tenemos ¿no? ninguna dignidad. ¡Manden a herejes! <risa> manden a herejes. <risa> no tío no. no tío tenemos ningún problema. Pedo, yo me mudo mí. a la Ciudad de México, me mudo a Juárez, me mudo a Ciudad Madero. Sí, Ustedes sí, manden eh. el dinero, no tengan sí, la, que la, la dignidad. Es... Hemos recibido este,
4: propuestas tanto para desarrollar proyectos o para hacer colaboraciones con marcas y todo que hemos rechazado porque no va con lo que hacemos y simplemente uh -huh. no queremos sí. este, cambiarnos no, o, o traicionarnos por... Unos pesos, güey. Pues no, o sea, la neta, este, parte de la razón por la que no queremos bien a Ciudad de México es porque el coste de vida es muy alto allá, güey. Uh -huh, claro, güey. O sea, ajá, este, estamos, estamos bien, o sea, estamos a gusto y, y tenemos planes a largo plazo de, uh -huh. de desarrollar otras cosas, pero como con leyendas. O sea, uh -huh. se nos hace muy raro que luego llegue la gente a a decirnos, ah, güey, no, pues ahora haz esto bajo estas condiciones. Y desde, güey, pero ¿por qué lo haría si yo lo que estoy haciendo, lo que me está dejando satisfacciones personales y, y me está dando de comer. Yo lo hice como se si me pegó la gana, güey. Porque te tengo uh -huh. que hacer caso a ti. ¿De qué me sirve? Uh -huh. Y se sacan
3: de pedo. Está padre. Claro. <risa>
2: ha, ha de ser bonito ese momento.
3: <risa> yo, yo justo, y una de las preguntas que tenía anotada está vinculada con, con eso que, que estás eh, respondiendo ya en parte. Eh, porque a mí lo que me pasó, una de las cosas que me pasó con, con leyendas legendarias además de, de todo el disfrute del programa, es que para mí Juárez, y, y mira, yo, yo te digo, yo soy una persona que va a México hace 15 años, una o dos veces por año, porque pa gran parte de mi familia, mis hijos son mitad mexicanos, o sea que eh, tengo mucho México, mi mujer es tan pequeña. Eh, pero Juárez para mí estaba asociado a, a cosas que no estaban tan buenas. Es, eso era lo único que en mi cabeza culturalmente era Juárez. Y leyendas legendarias me cambió o sea Ahora Juárez para mí es leyendas legendarias por, por Sobre cualquier otra cosa Y después el dolo y, y todo ¿Qué le da Más allá del chiste de, 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 o, de, o, del, o del tema de que es más caro el costo de vida La Ciudad de México y todo Lo lógico sería de pensar Un programa como el de ustedes Que en algún momento se hubiera mudado a la Ciudad de México Me imagino Que no es solo por lo que no quieren en Ciudad de, de la Ciudad de México Sino ¿Qué le da a, a leyendas legendarias a lo que es al grupo de ustedes Juárez ¿qué es, qué es lo que aporta a la ciudad, a la cultura, el lugar para que ustedes como, como grupo que tienen muchas ideas en común, eh, porque por lo que estás contando además estas ideas de, de yo no quiero esto, son ideas que tienen todos en común ¿qué le da a ese a esa construcción que hicieron de un nicho de comedia propio con otros códigos? Lo has hablado en otras entrevistas, con otras Formas de tratarse con otros códigos. ¿Qué es lo que tiene Juárez que, que hace esa sinergia con ustedes?
4: Toda la carne asada, güey. Toda la carne asada.
3: Bueno, te puedes venir a Buenos
4: Aires. De hecho, cuenta. me urge irme para allá para probar los asados argentinos. Yo siempre hago, que veamos cosas de allá, no, güey. Voy a nomás a sacar de tu casa, cuídate. <risa> <risa> Excelente. Es curioso cuando, cuando la gente nos dice sí no yo no yo solamente ubicaba a Juárez por los asesinatos ahora los ubico por los güeyes que hablan de asesinatos y se ríen eh, pero más de los más, más, más que un paso adelante es como un movimiento lateral sí. wey, sí. es <risa> lo que nos da Juárez es que la y, y es, es algo que también hemos platicado antes la vida en la frontera con Estados Unidos sí tiene este tintes muy peculiares y muy únicos comparadas con la vida en el resto del país.
6: Uh -huh.
4: Yo he convivido con personas que viven aquí a tres horas en Chihuahua capital y he platicado con ellos y así ah, convivimos un par de horas y todo. Y, y somos del mismo estado. Pero si convivo con alguien de Nogales o de Tijuana o de otras zonas fronterizas, tenemos una experiencia compartida. Y tengo uh -huh. más en común con ellos que con la gente que vive en mi propio estado. Uh -huh. Y es por toda esta cercanía a el... El, el país más eh, con más testosterona del mundo y, <risa> y esta cultura que tenemos que no, nos pasa mucho de que okay, yo todas mis referencias de stand up, todas mis referencias de gente que hacía podcast de creadores de contenido. Todo eso son mayormente gringas porque es lo que uh -huh. yo consumía, pero claro. lo que yo estaba, pero yo no escogí o no lo hice como mamador de. osi oh, sí, claro, no más voy a consumir contenido gringo. No, era lo que había. Wey. Yo prendía la tele. Aquí en la mañana, eh, antes del de sábado, y le iba cambiando y estaban los canales en español y los canales gringos. Entonces uh -huh. me ponía a ver este caricaturas en inglés y en español. Y tú como niño, a ti te vale madre dónde vengan las caricaturas. Tú lo único que quieres uh -huh. es verlas mientras te comes tu cereal. Uh -huh.
6: Entonces
4: esa esa cultura y esa cercanía que tenemos a Estados Unidos, sí siento que nos da este como un, 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 un giro un poquito distinto a lo que pasa en otras partes del país. Que este... Es parte muy fundamental de nuestra identidad como personas Juárez y siento que eso es lo que nos da y ya también se traduce a leyendas legendarias. Me acuerdo mucho de que este nos platicó un amigo que también es de aquí de Juárez, que vive allá en la Ciudad de México, que él estaba ahí con sus rumies y que estaban de repente, que estaban viendo leyendas legendarias y que le dicen sus rumies de mira, güey, escuchaste a estos güeyes, hablan igual que tú. O sea, porque hablaban o sea, el mismo tono de voz sí, mi, mismo claro. acento mis mismas palabras en inglés de repente que metes sin ningún este, sentido
6: uh -huh.
4: y dijo ah no mames sí si los conozco güey pues son mis compas de Juárez, no no había visto leyendas pero sí siento que nos da este algo, algo distinto no o sea es este pues es la es es el lugar donde crecimos y nos forjamos y obviamente eso tiene mucho impacto en quién eres como persona y como lo que creamos a esa base de quién somos también se, se imprime mucho en el contenido que creamos.
3: Yo pensé que era el Cobalto 60 que me ibas a decir que era por eso que... No, que, eso que, nada más <risa> este,
4: eso nada más tiene la culpa de mis entradas. <risa>
2: no sé, Pero, porque mira, yo vivo en Ciudad de México y veo más.
3: Y yo, mira, esto, mira lo, el reflejo de la luz.
1: Dígame eh, que, que esto... No, que, perdón. Una no pregunta,
4: sé. Vasco, una, una, aprovechando que acabas de hacer. Cuando una gota de sudor recorre tu frente,
3: ¿dónde empieza...? No, por Desafía suerte poco para arriba un poco, pero yo creo que, o sea, mi frente no, casi que no tiene un comienzo, sería el culo, digamos, el comienzo <risa> de mi frente. no, no sabría cómo definirlo. Ah, eh, okay. Okay. <risa>
2: Este amigos nos aproximamos al cierre del programa, eh, pero qué les parece si, bueno, la, la parte de que va para el público en general, general, qué les parece si los cerramos con esta próxima pregunta de Durán?
1: Así va a ser mi pregunta. Muy bien. Este así, sí me das chances sí, sí sí te doy chance. Sí, sí me chance, muchas, gracias, muchas gracias. Este fíjate que a mí me pasó algo que que no me, o sea, hemos tenido bastantes invitados que que con su que de buen pedo han venido a platicar con nosotros y contigo pasó algo que, que nunca, que nunca había experimentado. Fue que escribimos en, en el grupo este de potes que creo que ya ya, ya lo tumbaron. No sé qué pasó con sí, ese ya grupo. Métete al nuevo güey. Es el Ah, bueno, ya de repente no lo vi. Y dije, qué chicas pasó aquí. Uh -huh. Y este y me dijeron, oye, este deberían de invitar a Lolo y nosotros ya lo habíamos platicado. Hace un chico que, que te queríamos sacar en el programa y yo puse. Hecho, no pues eso no es va la a querer idea. venir. Habíamos pensado que no
3: ibas a querer venir.
4: Sí, se sabe que le dicen más que sí a todas las cosas que a aquellos dos. güey. Bueno, creo que Borre igual y yo somos
3: los que más decimos que sí a ah, invitaciones.
2: En serio, jamás ah, no hubiera mira, adivinado.
4: Sí. Mira,
3: y entonces se te ve este... desde afuera se te ve el más, el más distante, digamos.
1: Es más serio. Sí, el sí. este entonces. A mí me sacó mucho de pedo porque pusiste sí, jalo, o sea, hay que se arme, algo así pusiste. Uh -huh. Y yo dije, no mames, es la primera vez que alguien me, con me, me contesta así en mensaje así en, en, en el en un en un este en un grupo en de Facebook, Facebook ¿eh? creo. en un grupo de ni siquiera se escribía su perfil. Sí, y entonces ajá. este. Y eh, no me ah mentó la madre, güey. Fue lo más raro de todos. <risa> <risa> no, <risa> aquí lo que mi mi este, pues no sé si es pregunta si más bien es comentario. Es que Tienes un acercamiento con, la, con este con la gente que que pues que es fan del de tu trabajo, que, que sigue lo que haces porque después revisando vi que contestabas un chingo de mensajes o sea, en, y más en ese grupo, no una vez puse lo de Spotify, no que qué pedo que cambiaron las pinches estadísticas y de repente todo se movió a la chingada en la en el top. Y uh -huh. tú fuiste el que contestaste cuando nos sacaron de, de
2: ciencia y de religión.
1: Ajá, que, <risas> que tú fuiste el que contestaste, güey, quién sabe, nadie sabe cómo manejan esos pedos, pero vaya, te estás atento, vaya, estás, estás ahí, está, convives. Este esto, esto te trae eh, cosas buenas y supongo que también te puede traer cosas malas no en a cierto punto este que cómo ha sido tu experiencia en ese en ese en, 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 en ser así y en redes
4: El, de repente o sea ha sido mayormente positiva ah, sí de chingón. repente en comentarios así pero eh, yo aprendí a lidiar con eso desde muy temprana edad güey o sea eh, me acuerdo cuando no era un niño muy bulleado que digamos, pero lo cual es raro. Pero en, en primaria, este, de que... Yo diría que, algo, que tenés
3: más pinta de bully que de bulliado. No, sí, no, no lo,
4: dijiste, lo dijiste Alex se
2: Quiroz. O se lo dijiste a Alex Quiroz. Sí, que no, en el momento bully. fui... Pero era, era bully
4: verbal, güey. O sea, era... Claro, sí, sí. Eh, ah, porque pues obviamente, ¿cómo voy a golpear yo a alguien?
2: Bueno, pero es que el bullying verbal solamente. te deja secuelas por décadas.
4: <risa> sí, es cierto, güey. <risa> y era... Eh, mi papá me, me voy a dijo, hacer llamados <risa> me, me dijo, mi papá eh, me dio así triste porque algo me dijeron y me enojé y ya estaba triste y me dijo güey, pues, si tú te ríes de lo que te digan, te van a dejar de decir cosas, porque ya no, van, no, no les vas a dar la satisfacción de tener poder sobre ti. Obviamente me lo dijo en palabras que entendería yo a mis ocho años, pero ese era el punto que estaba haciendo güey. Y, y así lo veo. O sea, hay muchos comediantes que les mega caga a ese grupo en específico, güey, y lo cual se me hace este muy raro, porque tú cuando te metes a ese grupo, lo primero que dices es, aquí le vamos a tirar mierda a todos. güey. Sí, güey, aguantas o no? Si aguantas, entrale, si no, vete. Y ellos dicen, ah, sí, aguanto, todos se meten y luego están ahí llorando, este, no, es que, <risa> pinche <risa> grupo <risa> culero. sé qué, güey, te están diciendo que te van a tirar mierda, güey, aguanta. Sí, son bien filosos, cabrón. O sea, no no, te, no entraste con <risa> engaños al grupo, güey, entraste porque querías ver el chisme y te salpicaron <risa> ah, wey, de caca, güey, pero, <risa> pero tú ya sabes a lo que vas. Entonces, yo en lo personal no tengo problemas en lidiar con eso, este, y... Y el tener este acercamiento también se me hace chido porque de repente ponen ahí, oye, ¿no? ¿Qué, qué, qué equipo usamos? o ¿Cómo distribuir el podcast? Y yo siempre estoy en la mejor disposición de, de compartir lo que yo sé con la gente que está interesada, güey. Me mandan mensajes a Instagram. Justo antes de que empezar a grabar con ustedes, me mandó un mensaje, güey. Oye, acabo de comprar una interfaz de audio. que puedo hacer para grabar guitarras? Y si tengo el tiempo, les contesto y todo, porque uh -huh. yo sé lo que se siente empezar a crear cosas y querer hacer cosas, y no tener absolutamente ninguna referencia y ningún apoyo.
6: Uh -huh.
4: Así empezamos este muchas cosas nosotros, o sea, era de güey, no sabemos qué estamos haciendo, no tenemos referencias, no hay contactos, no hay gente que nos pueda mínimo platicar cómo fue su experiencia para de ahí guiarnos uh -huh. y todo eso yo lo aprendí este a muchas cosas por mi cuenta, otras cosas escuchando podcast o contenidos este o leyendo libros de gente que explicaba sus procesos y por eso a mí se me hace chido estar ahí presente, güey. Y, y la neta, también los memes están bien vergas, güey. O sea, está bien chingón. El
1: grupo está bien chingón, güey. El grupo sí, está bien chingón. Hay memes
4: que no me hacen a mí o que nos hacen a nosotros. Que digo, ah, no, no mames, es cierto, sí somos, güey. Está chido. Sí, sí. Y, y la neta, me, hasta ahorita me ha dejado cosas en su mayoría positivas. no, este, Fuera de uno que otro que diga alguna cosa y luego le contestas y luego ya no dice nada. Pero no, yo no suelo confrontarlos. No te enganchas. No me engancho
1: porque no gano nada, güey. A huevo, o sea, no, nada.
4: O sea, te va, si, si día es si, si que te pica el orgullo, pero de todos modos, o sea, es el si me pica el orgullo y le contesto ¿qué va a pasar,
3: güey? Nada. Ese güey va a ganar de todos modos. Y, y, sí. y te hago una pregunta con eso, relatada eso. Porque es como me, me está saltando ahorita. No, no, es, 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 vinculada, es vinculada. Dijiste que era la última la de Nosotros la, la queremos última,
2: La última del público. Vamos no a ver si Patreon
3: eh, Ignoren a Bobby, por favor. Eh, la, vos dijiste que cuando, cuando es respecto de vos lo tenés muy trabajado desde, desde muchos años. ¿Qué pasa cuando lo que dicen. Ya sea en lo... Porque yo además vi, además de lo que dice Ale, en, yo estoy como, no sé, como en cuatro grupos distintos de fans de leyendas legendarias uh -huh. y en yo algunos también. también participas. ¿Y qué, qué pasa cuando lo que dicen no es de vos, sino de Badía o de o de Borre? Que a, a Borre, de hecho, hasta vino a hacer un, un capítulo con nosotros sobre el tema de odio si en redes. Hay, hay, hay gente que le tira fuerte, otros que le tiran muchísimo amor, pero... ¿Qué te pasa cuando es de los otros dos? Y te lo pregunto porque yo me doy cuenta de nosotros tres que por suerte cada vez recibimos más odio porque quiere decir que cada vez nos escucha más gente. Yeah, eh, eso Es bueno. A mí, a mí cuando Deja dicen que fluya algo de el mí, el odio. Cuando dicen algo de mí me importa tres carajos, pero no puedo evitar responder cuando dicen algo de Alejandro, o de Bobby y veo que a ellos les pasa lo mismo de, no sé, sea, como que gira. ¿Qué te uh -huh. pasa con eso? Porque eso lo veo más... ¿no, ¿No te surge esa necesidad de defender a los compañeros? Sí me surge, pero no la llevo a cabo. Uh
4: -huh. Porque okay. luego se vuelve, este, como dicen los gringos, un slippery slope, una resbaladilla uh -huh. resbalosa. Y, y terminas enganchando en otras cosas. Sí hubo por ahí un, una, un, un momento en específico en el que Badía y yo le saltamos a defender a Borra en Twitter. Uh -huh. y, y lo único que hizo eso fue brindarle más atención o no sea sé si era uh -huh. un tweet que lo habían visto 10 personas el hecho de que hayamos contestado a día y yo lo vieron miles sí, entonces claro. te, se vuelve se, se vuelve el efecto Streisand güey de que le estás dando atención a algo que nadie estaba apelando y se vuelve más grande de lo que ya era entonces don't feed the fue troll el, sería no sí exacto y no no tiene caso y y sí, es cuando de repente, cuando sí me llega a calar algo este de ellos, o que un día me despierto de malas y dicen algo y me, 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 me pica el orgullo, pues simplemente no se lo expreso a nadie, güey. Nada más me pongo a tocar punk en la batería y Siento que ya tengo suficiente. Siento después de todas las pendejadas que he hecho en mi vida, güey. De todo el, incluso el daño inadvertido que he causado por inmadurez emocional a otras personas. Creo que ahorita en este momento tengo suficiente madurez emocional y suficientes claro. herramientas para lidiar con ese tipo de cosas y que no me arruinen el día y que no me estén carcomiendo por dentro. Pero me ha tomado mm, un guay. chingo de tiempo y un chingo de trabajo y he dejado este un eh, ruinas en. en, sí, <ríe> en <el> camino. <ríe> Y bueno, así eh, se aprende. Cerremos
2: esta parte que es para el público en general y pasemos con nuestros amigos de Patreon.
4: Eh, Apenas abrí la primera cerveza, Bobby. Eh, sí, no, wey, pero yo vamos a iba a preguntar
1: de Ricardo Ponce, güey, que se computó <ríe> en Twitter, güey.
3: Ahora vamos, ahora vamos. Todo ahora sigue, vamos todo a lo lo más sigue interesante, en Patreon. Eh, okay, nada más, vámonos. entonces,
2: antes de, antes de irnos, Lolo, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes y cómo podemos encontrar a tus proyectos?
4: Ahí en redes, estoy todos lados como arroba ningún Eduardo y en todas mis redes hay un link donde, que los lleva a todo lo que estoy haciendo. Está Leyendas Legendarias, que es arroba Leyendas Podcast, el Dolop, que se arroba el Dolop con doble L, el Toyop. Está este todo lo que hacemos en producciones sin contexto. Está en los podcasts podcast de Sam Butler también. Busquen ahí a tu amigo Sam, ahí están todos sus proyectos. Y ahí ando, güey. Si me Excelente. quieren ver de vez en cuando en Twitch jugando videojuegos o más platicando y chileando con la gente, estoy ahí por lo regular los martes. También es ningún Eduardo. Estoy igual en todos lados. para...
2: Ningún Eduardo. Ni sí, Eduardo, TikTokista. nada más
4: lo reviso en vacaciones. Entonces, este. Muy <risa> bien. <risa> en en, en eh, un mes me meto.
2: ¿Ustedes amigos <risa> algo más que agregar para el público en general?
3: No. Ah, sí, a mí, un amigo,
2: un, un amigo César Navarro me dijo, me pidió de favor, mándale un saludo a Lolo de mi parte. Entonces, te mando un saludo, César Navarro. Este, y listo.
4: Saludos a César. Este, A, a tu parte lo voy a ignorar, pero saludos a César. <risa> Muy bien.
3: Está le bien. Ha pasado ignora. que la ignoren. Le ha pasado que la ignoren mucho, ¿eh? No sí. es la primera vez, no te preocupes. Sí, ni afortunadamente sí, no. tengo novia. No sí, está
2: acostumbrado. Es normal. Eh, bueno, entonces, por lo pronto, logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros. Hasta la próxima.